bienvenidos a este episodio de Mesoamerican Studies Online en Español. Hoy tenemos una excelente entrevista con Rita Palacios y Paul Worley, dos profesores de la literatura maya. Ellos nos van a hablar acerca de su nuevo libro, Unwriting Maya Literature. Muchísimas gracias por tomar el tiempo para platicar conmigo. Estamos aquí para hablar acerca de su nuevo libro eh, que salió en este año, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Así es. Muy bien. Bueno, felicidades. Para... Gracias. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Para comenzar, ¿pueden comentar un poco acerca del libro, de qué, de qué se trata y qué es lo que presenta? Bueno, yo soy, me llamo Rita, uh, soy profesora de español y uh, tengo un doctorado en literatura latinoamericana. Eh, trabajo um, uh, literatura maya contemporánea y el libro que acabamos de publicar uh, se llama On Writing Maya Literature, Chivas uh, Recorded Knowledge, que se traduce más o menos como uh, desescribir la literatura maya, sí como instrumento de grabación, de, del pensamiento o del, del, del conocimiento. Uh, la idea del, del libro es más bien um, tratar de repensar la manera en que se analiza la, la literatura maya que se está escribiendo en estos momentos en, en lo que es um, la zona maya de, de México y Guatemala. ¿no? Esa, es, esa es nuestra idea principal y lo, y lo hacemos a través de un concepto maya um, conocido como Tzib, es un concepto, un concepto bastante antiguo y este concepto uh, tiene, generalmente se traduce como, como literatura simplemente, pero tiene que ver con, con muchas cosas más, ¿no? Um, y lo han, lo han tratado otros críticos, críticos mayas, y ellos explican que, que tiene que ver también con, con otras maneras de, de grabar el conocimiento. No sé si, Paul, ¿quieres agregar algo? Sí, yo soy Paul Worley, yo soy este, un profesor de inglés en la Universidad de Carolina, de Occidental, Carolina Occidental, um, aquí en las montañas de Carolina del Norte. Y sí, o sea, el libro de por sí trata de un, un intento de acercarnos al llamado literatura maya contemporánea, pero ya desde un concepto que viene del pueblo maya, ¿no? O sea, como dice la Rita, nosotros no empezamos... De, con la literatura, sino nosotros empezamos de este chip, ¿no? Y como señalan los críticos y teoristas como Irmo Tsoy, Pedro B. y Gaspar Pedro González, todos que son miembros de varias comunidades mayas, um, por chip, chip como concepto puede incluir tejidos, puede incluir las zonas arqueológicas, y según OP puede incluir hasta la milpa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esos llamados textos literarios cuando nosotros empezamos a leerlos desde el zip y no desde lo literario? Y antes de este, pararme, quisiera decir también que nosotros tenemos un resumen del libro disponible en nuestros sitios en internet, ¿no? Este, el mío es este, paulmworley.com y el sitio de Rita es Rita M. Palacios, ¿no? Gracias. Uh -huh, Sí. Y ya, tenemos ese breve resumen um, en el español del libro. Perfecto. Y voy a agregar también esas páginas web que acabas de mencionar en mi página de mesoamericanstudiesonline.com por si alguien necesita encontrarlo. Eh, pero eh, me encanta esta idea, ¿no? De empezar desde Tzip y no de lo literario. ¿Pueden contarme un poco acerca de cómo dieron con, con esta idea? <risa> Bueno, ha sido, ha sido un proceso interesante, ¿no? Porque uh, 
como mencionamos al principio, ambos hemos trabajado en literatura, ¿no? Por nuestra parte. Y una, un, un análisis literario muy tradicional, ese es como se nos ha forjado, ¿no? Como académicos, uh, pero al tratar con lo que es, lo que conocemos como literatura maya contemporánea, notamos que no era suficiente, ¿no? Estos, estos, estas nociones de lo que es literatura, estos, estos entramados críticos literarios eran, digo, funcionan, uh, pero dejaban, dejaban, no sé, dejaban mucho por, por hacer, ¿no? No, ¿no? no eran suficientes. Y nos encontramos con, con que siempre buscábamos algo más allá de lo que simplemente estaba allí, ¿no? Nos dimos cuenta que, en mi caso por lo menos, con, trabajando, por ejemplo, a Rosa Chávez, a poesía, eh, que su poesía siempre... Es, nos reta ir más allá, ¿no? No es solo lo que está escrito ahí, no son solo las palabras que, no, que aparecen, sino que hay más, ¿no? Y aquellos de ustedes que han leído Humberto Cabal también notarán que, que él exige mucho más, ¿no? Que hay elementos uh, que generalmente los vemos y decimos, bueno, son onomatopeicos, ¿no? Se, se requiere también escucharlos, pero exige, o sea, esa literatura exige mucho más. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué, qué se hace con esto? Uh, y una de las cosas que encontramos fue que retomando, o más bien tomando por primera vez, porque no, 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 no se ha hecho uh, mucho antes, tomando esos conceptos mayas para analizar uh, la, la, la producción literaria maya, uh, trae otros resultados, ¿no? Que son, que son más, um, se alinean mucho mejor ¿no? a lo que está sucediendo y da, y da un, un, una comprensión mucho más profunda de lo que realmente está sucediendo allí. ¿no? ¿Cuál? Y eso es cierto, ¿no? Como, como enseña, perdóname, tengo la lengua trabada. Como señala Rita, ¿no? Um, esas son cosas que los mismos escritores están señalando, ¿no? Tanto en su poesía como en su trabajo teórico. Y la otra cosa que yo quisiera agregar es que el libro de por sí trata... Estamos en un momento en donde gente ya más y más está reconociendo eso a nivel hemisférico, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en los estudios nativos aquí en Estados Unidos, críticos como este Daniel Heath Justice, que por ejemplo habla de la literatura Cherokee, que incluye los tejidos en Shakira, así como las canastas, ¿no? Y otras formas de grabar el conocimiento, ¿no? No es meramente libros ya impresos en papel. Pero también tenemos el caso en Colombia de Miguel Rocha Vivas, quien publicó el libro Mingas de Palabra hace como tres o cuatro años, y ese libro ganó el premio Casa de las Américas, ¿no? Um, y que también él está trabajando con lo mismo, ¿no? el, el concepto de las textualidades, que los autores, poetas, novelistas indígenas, no se están exigiendo otras formas de leer sus textos, de entender el mundo, ¿no? Y estos son los retos profundos del llamado descolonial, de la, perdón, de la llamada descolonialidad, que nosotros mismos tenemos que empezar ese proceso de reeducarnos, de reevaluarnos. Re Dice el poeta Kamsa Hugo Amioy, que tiene un, pues ya una cita en cuanto a Colombia, que dice que, bueno, nosotros este, los indígenas podemos ser analfabetos, pero sucede también que Colombia es un pueblo analfabeto de lo indígena. Entonces, habla de un analfabetismo al revés. O sea, <risa> que nosotros no sabemos leer letras latinas, bueno, está bien. Pero lo que pasa es que ustedes tampoco saben leer lo nuestro. Y estamos en ese proceso, ¿no? De que nosotros también tenemos que aprender a leer desde estas otras formas de grabar el conocimiento. 
Uh -huh. Y su proyecto trata mucho de eso, ¿verdad? Mencionan los textiles, además de la poesía y, y, y la, la literatura escrita, ¿verdad? Uh -huh. Pues, pues es, una, bueno, es una de las cosas que quizás uh, valga la pena expandir un poco más, ¿no? Uh, cuando hablamos de sí, no es, este concepto no es nuestro, ¿no? Eso, eso primero que nada, es un, es un concepto maya, muy antiguo, que lo han retomado uh, uh, críticos mayas, intelectuales mayas como Irma Otsoy, uh, Gaspar Pedro González, uh, Pedro Cbe, ¿no? Y han tratado de, de más bien, han, han propuesto que, que lo que tenemos aquí, el CIB, es una manera más bien de, de como decíamos, ¿no? de grabar el conocimiento. Y eso puede ser uh, de una manera tan simple como lo es tomar una pluma y papel y escribir un poema, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Uh, Irma Otsoy nos dice que es también, eso incluye también tejer, ¿no? Hacer un huipil. Uh -huh. uh, Yukbe lo lleva aún más allá, diciéndonos que también el, cuando se, se está diseñando el surco de la milpa, ¿no? Los surcos de la milpa, allí mismo está ocurriendo el sí, porque hay un tipo de, de grabado sobre la tierra. ¿no? Entonces, si llevamos ese concepto a su, a, hasta, hasta su expresión más amplia, resultamos con una cantidad de, de un, 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 una gran diversidad de contenidos y expresiones ¿no? que, que requieren una, una mirada mucho más, um, mucho más hábil y mucho más... Uh, expansiva, ¿no? Que la, la, los, los instrumentos de, de estudios literarios que tenemos no logran capturar. ¿no? Ah, entonces, eso es importante. Y por ello es que incluimos lo que son textiles. Una de las cosas que, que, que hemos platicado, ¿no? Es que, uh, por ejemplo, con la poesía, uh, siempre, hay muchas veces vemos menciones de, de lo que es tejer. Y muchos poetas te van a decir, muchos poetas mayas te van a decir que teje, escribir es tejer. ¿no? Y generalmente eso es interpretado como una metáfora, ¿no? Uh, sin embargo, lo que tenemos aquí es más bien, sí, que escribir es tejer, no es como tejer, sino es tejer, es otra, es una manera de, de grabar conocimiento, ¿no? Y lo vemos con, lo vemos con Acabal, lo vemos con uh, uh, Nick McCoy, con uh, uh, Ruperto Bautista, ¿no? Hay este, esta, esta, estos deslices, que no son realmente deslices, sino simplemente son, son no sé, son, son cambios de materiales, por decirlo así. Pero sigue siendo esta grabación, esta expresión de conocimiento, ¿no? Sí, ¿y qué pasa con todo este campo literario si nosotros empezamos a entender esos textos desde el sí en vez de lo literario, no? O sea, porque desde esa perspectiva, si nosotros estamos hablando de literatura maya, casi siempre ha habido. O sea, o sea uh -huh. pero desde la diferencia. O sea, no es una cuestión de letras latinas ni de glifos o no. ¿Cómo maneja el pueblo, pues, esa categoría ¿no? en su vida diaria? ¿no? O sea, porque las mujeres mayas han tejido, da igual, la, la colonia. Y entonces ya es una forma de grabar el conocimiento que siempre ha existido. Y Rita, tú mencionaste el grupo Mujeres Alférez, ¿no? que están manejando precisamente eso a través de sus memes en Facebook y eso. Sí, eh, lo mencioné antes. Las Mujeres Afedes es, es un, un grupo activista en Guatemala de, de mujeres que tejen. Uh, y es, es, es bien interesante porque una de las cosas, han, 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 han tenido protestas y ese tipo de cosas, ¿no? Y llevan, se organizan muy bien y llevan, por ejemplo, los rótulos que, que, con mensajes. Y uno de los rótulos que se volvió viral, ¿no? Porque bien interesante decía... Uh, 
estos, los tejidos, ¿no? Son los libros que la colonia no pudo quemar, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos esa idea otra vez de que el conocimiento está en el tejido, ¿no? Siempre ha habido maneras de, de expresar este conocimiento. Es simplemente que nosotros, desde el occidente, desde acá en Norteamérica, somos incapaces de leerlo, ¿no? Uh -huh. O de entenderlo como tal, como esa manera de, 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 de grabar conocimiento. Entonces, si, si retomamos nuestra, o más bien repensamos nuestra posición de críticos y vemos más bien que lo que tenemos es algo como sí, digo, puede ser otra cosa, me imagino, pero uh -huh. si lo vemos desde el sí, ¿no? eh, empieza a liberar todas, todas esas, esas, um, esos significados que están tan atados a, a la reproducción de, de estructuras coloniales que no nos hacen ningún favor, no le hacen ningún favor a nadie. ¿no? Uh -huh. uh, entonces, es empezar a... a a, como a, a tirar de los hilos ¿no? y a tratar de soltar un poco más todo ese entramado que, que, se, ha, que se ha armado en torno a los, a los estudios um, a literarios indígenas ¿no? y dejar de ver la creación literaria indígena, la, la producción cultural indígena como algo nuevo, un fenómeno nunca antes visto, ¿no? que es lo que se, se, claro. tiende, se tiende a ver cuando vamos a una conferencia y siempre dice, oh, esto jamás ha pasado antes, este, este ¿no? es nuevísimo. <risa> El primer libro jamás escrito. Y es, no, 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 no es eso. Es, han habido otras maneras de hacerlo. Es quizás, no sé, el primero impreso de esta manera, pero no quiere decir que antes no, no sucediera lo mismo. Claro, claro. ¿Y cuáles son los desafíos al pensarlo de esta, de esta manera, al, al verlo desde la perspectiva de Tzil? Bueno, yo diría que por mi parte es que nosotros ya estamos en, bien entrenados ¿no? en el pensar este, occidental. O sea, desde el Foucault, tú tienes que citar Derrida, Foucault y todos esos críticos, ¿no? Que vienen del occidente, pero digamos que de cierta forma, claro, la literatura más contemporánea sí se puede analizar con esas herramientas, pero a la misma vez es mucho más que eso, ¿no? Eh, lo que están escribiendo esos autores, ellos conscientemente muchas veces están excediendo toda la crítica literaria occidental. Entonces nosotros también tenemos que empezar a quitarnos ese pensamiento y reconocer literalmente en, desde nuestras propias formas de pensar que el pueblo maya también y los pueblos indígenas ya en global arman sus propias formas de saber y conocer el mundo. Y que nosotros mismos también, como no indígenas, tenemos que empezar a aprender esas formas de saber y conocer y pensar desde ellas, ¿no? Es decir, que no son cosas así teóricas, que están allí de una forma abstracta. Que no, se puede armar, en este caso, una crítica, entre comillas, literaria, de textos literarios, pero con base del conoc conocimiento ancestral de los pueblos mayas. Sí, y, y bueno, para mí... En... Lo mismo, ¿no? Es, es una de las, uno de los desafíos más grandes ha sido eso mismo, que son conceptos bastante complejos, ¿no? Um, bastante importantes, que son, son, o sea, son antiguos, ¿no? Y que siguen presentes, nunca, nunca, no, no desaparecieron, así, puff. Sino <risa> uh, están allí, ¿no? Y se, y se practican. Um, lo que quizás haya cambiado es el, el nombre que se les da, o la manera en que se les conoce, o lo que sea, ¿no? Por... por, por por lo mismo, por, por um, todo este genocidio, ¿no? Pero, uh, pero sí, o sea, estas, estas son, son cuestiones que se practican, o sea, no, no existen solo en la teoría, pero también en la práctica. Y eso, reconocer eso, reconocer que son sistemas muy complejos, muy antiguos de, de maneras de pensar y saber, ¿no? Y estar en el mundo, uh, sí, requiere, requiere 
poder poner todo, todo, toda esa, esa cuestión occidental al lado, uh -huh. saber, saber ponerla al lado, guardarla por un momento y trabajar, ¿no? Con, con algo que es, es mucho más, uh, mucho más sensible y mucho más, uh, no sé, más acorde a la realidad, ¿no? Uh -huh. En que se está produciendo esta, 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 estas expresiones culturales. Ah, y eso es difícil porque son, son conceptos bastante difíciles, ¿no? Son, son complejos, son, son uh -huh. integrales, ¿no? Uh, no, no es solo, no solo para una cosa, sino que va mucho más allá. Uh, son, son conceptos filosóficos enormes, ¿no? Pero eso, eso es difícil y, que, y creo que parte de la resistencia que quizás ya con, con lo que trabajamos en el libro tenga que ver con eso, que es, es, es difícil asumirlos, ¿no? No, no pasa del día de la mañana, ¿no? Es, es... Y es, es importante también, como tú estás diciendo, Rita, no se trata de un esencialismo, ¿no? Nosotros no estamos haciendo eso ni lo proponemos, ¿no? Porque había un momento en donde alguien nos dijo, no, es que estás ya poniendo en oposición, sí, al abedesario. O sea, son dos formas distintas de escritura. Y eso es lo que ustedes están argumentando. Nosotros respondimos, mm. no, es que no. O sea, desde el sí, el sí, ya como si, nos, como si nada, puede incluir a las letras latinas. Eso es cierto. O sea, porque los mismos autores lo están haciendo ya. Todos los días. Mientras, desde la perspectiva del alfabeto, es al revés. Porque si el alfabeto ya es la forma para excelencia de escritura al nivel global, es que va a excluir otras formas de grabar el conocimiento como el TID. O sea, y eso es lo que nosotros dijimos, ¿no? Que, bueno, este es el pensamiento binario de los esencialismos, ¿no? Es que el chip es mucho más flexible. Es, 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 como, es, como, perdón, es como la idea de uh, Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Del chichi. Que puede ser, no son contrarios, no es blanco y negro, sino puede ser las dos cosas a la misma vez, ¿no? Y pueden haber tensiones dentro de, de eso mismo, uh -huh. pero no, uno no excluye al otro. ¿No? Y eso, eso es la, esa es la gran, la, la gran ventaja que tenemos con el CID, ¿no? que incluye la letra, o sea, es, eso es uh -huh. parte de, pero también incluye toda esta otra gama ¿no? de expresiones. Uh -huh. Sí, claro. Que nos da mucho para pensarse. Sí, y, y yo creo que es claro que con este proyecto, con otros proyectos, se está abriendo una, una puerta para otros proyectos, para ideas nuevas que incorporen este concepto de CID. Eh, entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿Qué es lo que van a tomar de esto y, y seguir adelante? Bueno, Otro proyecto ya. Escrito en conjunto, eso sí, eso sí. <risa> inicialmente, inicialmente le había dicho, ¿por qué no más? Dije, ya terminamos. Pero como a los dos días dije, no hay más. Es que ¿No? sí. Porque eso mismo, esta, o sea, cuando llevas, llevas la literatura, ¿no? Y la incluyes como parte del CIP, el CIP te da mucho más. Y una de las cosas uh, que, que platicábamos antes es que uh, desde el CIP observas cómo hay relaciones con otro tipo de textos, ¿no? Y una de las cosas que hicimos este verano fue visitar a uh, Chichot, Comalapa, y anduvimos con, con, estos, con, con gente que trabaja uh, objetos, ¿no? Arte conceptual, y esto es, otro, es mm. otra cosa. Bueno, es otra cosa y no, o sea, a la vez tampoco es otra cosa. Uh, es súper es interesante lo que sucede allí, porque hay una relación con el objeto bien interesante, pero también con esta cuestión de los significados, todo, todo esto... ¿no? que hemos trabajado con la literatura, estamos viendo que también sucede en estos otros campos y no de manera, o sea, no es, no es que estemos estirando el concepto de sí y forzando estas otras cosas, sino que sucede de manera bastante natural, ¿no? Lo, lo, que, está, lo, lo que hemos observado. 
creo que una de las cosas que yo espero que se dé, no, no, no solo a partir del libro, sino a partir de todo lo que está sucediendo en, en el campo de, de los estudios um, uh, indígenas mayas, uh -huh. que sea esta, estas conexiones, ¿no? que creo que son tan importantes porque siento yo que hemos estado como que avanzando muy a medias, <risa> Uh, porque no, no nos permitimos tener estas conversaciones ¿no? uh, a través y a lo largo de las disciplinas. Um, y por ejemplo, cuando hemos trabajado en el libro que trabajamos el concepto del CID, hemos regresado al Popol Vuh, ¿no? hemos revisitado el Popol Vuh, hemos revisitado el, el Código Madrid. ¿no? Todas esas cosas que son el Chilán Balán, ¿no? uh, que, que, porque estamos trabajando literatura maya contemporánea, no quiere decir que nos quedemos allí. ¿no? Porque Ajá. estamos hablando de una tradición muy larga, ¿no? muy fuerte, muy forjada, que ha, que ha resistido uh, por mucho tiempo. ¿no? Uh, y es, es, me parece a mí, es, es muy triste que no, que no miremos para atrás también, ¿no? para, sí, para, 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 para continuar adelante, ¿no? hay que estar siempre eh, observando eso. Uh, y creo que... Como, como, como académicos en Norteamérica, creo que eso es tan importante, pero otra vez, uh, la manera en que se, que se desarrolla la, el pensamiento académico, ¿no? que es tan estructurado, tan, tan categórico, uh, uh -huh. es una pena que se pierda eso, pero a mí me parece sumamente importante que estemos en estas pláticas, ¿no? con ciencia política, con antropología, con uh, todo eso, me parece sumamente importante. Sí, totalmente de acuerdo con eso, o sea, porque si no, ese tipo de proyecto se desaparece. Y no estamos realmente reconociendo el conocimiento de esos pueblos indígenas, ¿no? Uh -huh. Que es parte del proceso en que nosotros debemos estar. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por, por estar aquí el día de hoy. Y, y bueno, espero hablar de nuevo con ustedes en el futuro. Muchas gracias, gracias. Catherine. Gracias, Catherine. Gracias por escuchar a este episodio de Mesoamerican Studies Online en español. Nos vemos en el siguiente episodio.